0: Bueno, y a esta hora de la mañana quiero darte la bienvenida a este, mi espacio favorito de cada mañana. Una gran bendición y oportunidad la que el Señor nos regala de poder eh, escudriñar su palabra, de poder escuchar el consejo del Señor para con nuestras vidas en esta hora. Y Quisiera leer en 2 Corintios capítulo número 3, versos del 4 al 6. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 4 al 6 lee de la siguiente forma Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia proviene de Dios el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiero hacer énfasis en el día de hoy, en las palabras que hace el apóstol Pablo, acerca del hecho de que nos han hecho ministros competentes de este nuevo pacto. El hecho de que él eh, está haciendo una declaración muy interesante. Él habla de la confianza que tenemos nosotros. Eh, gracias al sacrificio de Jesucristo. Para con Dios. O sea de la confianza que tenemos gracias a Cristo. Y su sacrificio ahora. Podemos entrar, como dice la palabra, confiadamente. Confiar en Dios es fácil cuando eh, la vida es buena o cuando nos sentimos competentes. El apóstol Pablo dijo, nuestra suficiencia es de Dios. Si el Señor nos llama a hacer algo que parece imposible, o irrazonable, no sé a cuántos le ha pasado de ustedes. El Señor te pone en una posición en donde sientes que no puedes eh, cumplirla porque está fuera de tus capacidades. No sé si, si, si en algún momento eh, te han dado un trabajo que tú sabes que a lo mejor no estás preparado o preparada, pero por alguna razón el Señor te puso en alto. ¿Sabes? Él nos va a equipar para lo que sea que Él ponga delante de nosotros. Pero si permitimos que los sentimientos de miedo, la insuficiencia o la indignidad nos hagan dudar de Él, nos vamos a perder de grandes oportunidades en la vida. Así que lo primero eh, que quiero destacar y que habla el apóstol Pablo aquí, es que tenemos confianza mediante Cristo para con Dios. Y luego él se pone en su lugar. No que seamos nosotros competentes por nosotros mismos. Sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, todo lo que yo soy y cómo me muevo, lo que hablo. Está basado en el hecho de que Cristo está morando en mi corazón. Y él hace una, eh, él amarra esta competencia que tenemos, el hecho de que somos ministros competentes, lo amarra a este nuevo pacto. Él dice, eh, el cual a sí mismo, o sea, Dios nos hizo ministros competentes, oiga bien, de un nuevo pacto. Y luego lo aclara, no de la letra, sino del espíritu. Esa palabra letra, muchas veces la gente... Ha, ha confundido este texto. Porque luego el apóstol Pablo dice, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Y piensan que la letra tiene que ver con los diferentes libros. Escuchaba yo a una persona en una ocasión decirlo, ¿Ves? No se puede leer tanto libro. No se puede leer tanta Biblia porque la letra mata. Confundiendo en sí lo que Pablo quiso decir. En eh, el contexto en que Pablo habló, cuando él dijo no de la letra, está hablando de la ley, porque la ley fue escrita, fue escrita primero que nada en tablas, la ley fue escrita y se le conoce como la letra y el viejo pacto estaba basado en la ley, en la letra que había sido escrita, donde estaban todas las normas, las prohibiciones, la, las normas ceremoniales del pueblo de Israel para poder eh, mantener paz con su Dios. Ahora, Pablo aquí está hablando de que gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo, ahora hay un nuevo pacto que ha sido establecido y dice que usted y yo hemos sido constituidos, hemos sido hechos ministros competentes, de este nuevo pacto y él te aclara este nuevo pacto no es de la letra o sea no tiene que ver con la ley sino con el espíritu porque la letra mata o sea la ley mata mas el espíritu vivifica qué quiere decir esto mi hermano la ley no fue diseñada para redimir al hombre la ley lo único que hace es señalar lo que no está a la altura y al nivel de lo que la ley exige. Por eso es que nadie puede eh, obtener paz para con Dios tratando de agradarle cumpliendo la ley. Porque la ley no está hecha. Para redimir, la ley está hecha para manifestar lo que no está de acuerdo a ella. Así que la ley juzga, la ley condena, pero la ley no vivifica. Me explico, un policía hoy en día es un representante de la ley. Cuando un policía te detiene, cuando tú ves las luces detrás de ti en tu auto que te están siguiendo, ya tú sabes que infringiste la ley, algo hiciste que tienes a la ley detrás de ti. Y cuando el policía te detiene, usualmente te va a informar de cuál fue la ley que rompiste. Y una vez te deja saber la ley que rompiste te da una infracción, un ticket, porque tienes que pagar el hecho de que violaste la ley que está establecida. Y mire qué interesante, usted puede decirle, bueno, pero es que yo no soy de este país, yo no sabía que esa ley estaba. El policía te va a decir, eso es irrelevante. Aunque no lo supieras, Eres culpable de haber violado una ley establecida y tienes la infracción. Lo que nunca usted va a ver que va a suceder es que un policía lo detenga y le diga, señor, ¿sabe qué? Hoy lo detuve para felicitarlo porque usted está manejando correctamente. Eso no sucede. Nunca usted va a ver un policía deteniendo a la gente simplemente para felicitarlos y empoderarlos. Oye, qué bien están manejando. Eres un excelente conductor. Ojalá y todos a quien da las manejen como tú. ¿Te puedes imaginar a, a un policía haciendo eso? No, porque la ley no está ahí para hacerte sentir bien. La ley no está ahí para, para, para eh, empoderarte. La ley está ahí para señalar el error y producir que tú pagues por ese error. Ese es el propósito de la ley. En la Biblia el propósito de la ley era precisamente ese. Manifestarle al hombre que no podía llegar. Que había pecado. Que había transgredido. Y ahora ¿cómo tenía que pagar? Tenía que pagar con un sacrificio de sangre. Para que la ley pudiera ser saciada. Ese era el pacto que estaba existente latente en ese tiempo pero una vez vino cristo él vino a cumplir con toda la ley por ti y por mí él se convirtió en nuestro representante y una vez él cumplió toda la ley establece un nuevo pacto y este pacto no tiene caducidad, no tiene fecha de expiración. Este pacto se le conoce como el pacto eterno. Porque todos los pactos hasta Jesucristo fueron violados, violentados, transgredidos por el hombre. Pero en esta ocasión, al ponerse Jesucristo como el Cordero inmolado de Dios y convertirse en nuestro representante... Por cuanto él vivió una vida perfecta, el pacto fue saciado de manera perfecta de una vez y para siempre por Jesucristo. Así que ya ese pacto es un pacto viejo que no tiene ningún tipo de efecto contra ti. Porque hoy tú entras en la presencia del Padre por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Ese es el nuevo pacto. Esa es la verdad presente. No entiendo cómo todavía muchos de nosotros hayamos, eh, nos hallamos tratando de vivir nuestras vidas bajo los preceptos y conceptos de un pacto que ya no tiene vigencia. Si estamos en Cristo, ¿qué hacemos nosotros? Tratando de satisfacer la justicia de Dios con nuestras acciones. Con nuestras obras. La Biblia dice. Que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es un pacto completamente de gracia. Y nosotros hoy en día. Se nos ha llamado. A ser ministros competentes de este nuevo pacto. No de la ley sino del espíritu, porque la ley mata, nadie se siente bien con la ley, usted no puede, usted ha visto a las personas religiosas que siempre están tratando de cumplir con la ley, nunca están satisfechos porque siempre sienten que todavía les falta algo, todavía no han cumplido, todavía tienen que seguir haciendo, 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 es una sed interminable, inagotable por querer seguir haciendo obras, porque la ley no redime a nadie oh pero su gracia mi hermano su gracia nos da perfecta paz en el amado sabemos que todavía no estamos no hemos sido perfeccionados en nuestro cuerpo perfeccionados sí en nuestro espíritu pero nuestro cuerpo todavía está en este proceso de la santificación nuestra mente está siendo renovada a parecerse a la mente de Cristo entonces, cuán importante es que usted y yo entendamos que estamos aquí para convertirnos en representantes de este nuevo pacto. Que esta verdad presente estamos llamados a manifestarla en todo tiempo y en todo lugar.